0: Muito bom dia. Na semana passada, ou na passada tarde de sexta-feira, a notícia de um aluno de 11 anos, que foi sodomizado por oito colegas numa escola no Vimioso tornou-se rapidamente uma das mais lidas e partilhadas do dia. A cada linha, surgiam questões ainda mais incómodas sobre a funcionária que nada fez, o possível envolvimento do irmão na agressão ou o clima de terror que se vive na escola. E todas as dúvidas sobre este caso, ou outros que não têm este destaque, levam invariavelmente, a perguntas que merecem atenção. O que será que está a acontecer nas escolas portuguesas? Helena Matos, bom dia. Bom dia. A violência está mesmo a aumentar? Porque é que foi necessária uma agressão brutal para que olhássemos para este tema? Uh,
1: bem, uh, bom dia pela segunda vez. Uh, se a violência está a aumentar ou não, poderemos falar disso ao longo deste programa, há sobretudo uma questão a ter em conta. Uh, independentemente de estar a aumentar ou não, uh, o que houve foi uma saída para fora do radar das atenções. Isso claramente, e como acontece em geral, para todos os assuntos que saem do radar da atenção e sobre os quais os responsáveis, os políticos, a sociedade civil se vão pronunciando, acontece que, precisa, que somos despertos por factos que pela sua natureza brutal nos venha lembrar que existe esse problema e que ele está ali. Esta notícia, para lá da brutalidade, do facto em si em si mesmo, uh, da agressão, tem, uh, depois para quem já uh, foi aluno e também para quem já foi professor, lidou com a realidade das escolas, coisas que parece que não encaixam. O que é, uh, por exemplo, a questão da funcionária que citando... O documento, que tem sido uh, várias vezes referido, de, de denúncia que vem do, do presidente da Junta de Freguesia, de Vimioso que é a funcionária que nada fez, por exemplo. Depois, a hora da agressão, pelas 12 horas e 30 minutos. Esta é uma hora de, muito movimentada nas escolas, porque se tivesse sido uh, o que acontece algumas vezes no... No fim de, do ciclo de aulas ou mais cedo, uh, nem sempre há muita gente, mas às 12 horas e 30 minutos há muita gente dentro de uma escola, há funcionários, há professores, há todo o um movimento, por exemplo, dos próprio, das refeições, mas há, há muita coisa a acontecer. Por outro lado, uh, o facto da de, de funcionária que estava mais próxima nada a ter feito segundo aquilo que é dito, isto não não sabe se é verdade ou se não, não quer dizer que não haja mais pessoas que pudessem ter reparado, porque uh, naquele ruído de fundo das escolas... Uh, na, na, e movimentação e há sempre alguém ou que, um que estão a, a brigar outros que estão a falar, outros que estão a rir outros que estão a conversar e nós já temos até aqui falado como esse ruído tem agora diminuído, dada a atenção que, que, e o tempo que eles perdem de volta uh, dos telemóveis dos ecrãs, como se costuma dizer mas uh, é como quando com os nossos filhos nós percebemos, que, uh, a certa altura que há ali um silêncio ou um ruído que não são comuns Ninguém deu por isso, uh, não houve... há mais funcionários nas escolas, há professores, há, há, há até muitas vezes funcionários de secretaria, uh, funcionários de refeitório, há outros colegas. Portanto, porque não estamos a falar de uma agressão ou, de, por exemplo, de, uma, de uma, uma situação muito violenta entre dois miúdos. São só dois, não é? Nós estamos aqui a falar de um miúdo que é agredido por oito colegas. Uh, isto tem, tem muito ruído à volta. Era meio e meia. Ninguém deu por nada, ninguém achou estranho. Depois, também é estranho não só o tempo a que se demorou a conhecer o facto, porque ele terá acontecido numa sexta-feira à tarde, depois só é reportado na semana seguinte e a denúncia vem de um presidente de Junta de Freguesia. Por acaso, também está, a parte, também está na Comissão de Proteção de Menores. Mas é o presidente da Junta de Freguesia que tem tido o papel mais ativo nesta denúncia e, e, portanto, ele, aliás, reporta também vários casos de, viol de violência neste agrupamento escolar entre alunos e entre alunos e funcionários. Portanto, sobre este caso em si mesmo, nós neste momento sabemos muito pouco, não vamos saber, certamente, mais ao longo deste programa, mas percebemos que há muita coisa para perguntar e, e, e que nos dá conta de algum disfuncionamento Agora, alargando, porque é isso que teremos de fazer, Uh, temos de entender que realmente a violência nas escolas saiu, saiu do foco da discussão, andámos a discutir casas de banho, uh, também discutimos muito a questão dos resultados escolares, os resultados do, do, das provas de da tradição, os resultados PISA, mas a questão da violência na, na escola propriamente dita, ela foi, claro, altamente. Temos aquelas ações, sabemos que são feitas ações de prevenção e tudo isso, mas o que é curioso, eu acho que aconteceu uh, em relação uh, a este assunto algo que tem acontecido em relação a outros, uh, não apenas na sociedade portuguesa, mas em geral, e que é, que é quando nós deixamos de falar de um assunto porque consideramos que pode ser inconveniente, ou seja, que pode favorecer o partido A, o partido B, o partido C, e então uh, vamos tratar de outros assuntos. Isto tem a ver, nós temos tido casos de violência, por exemplo, em 2023 tivemos, isso foi muito referido, uma professora que tinha sido agredida com um golpe de mata-leão por um aluno, mas para mim o mais chocante não era isso, é que a turma tinha reagido com risos e aplausos. Tivemos também uma notícia de uma professora que tinha sido agredida na Miguel Torga em Bragança, ali também com, com particular violência e até e ela era professora de educação física mas no meio disto também notícias de agressões entre alunos, agressões entre alunos a funcionárias e familiares a funcionárias estou só a referir-me a 2023 mas houve uma notícia pelas suas características, deu conta que, se calhar, havia alguma coisa de substancial a acontecer, e que é a agressão a um professor. Esta agressão a um professor aconteceu numa escola de fialgueiras, e eu de explicar porque é que é mais fácil agredir uma professora que um professor, não é? Pronto. Ah, embora, nos, em algum... Felizmente.
2: Diz Felizmente que estou a dizer isso assim, e não eu.
1: Pois não, é mas quer dizer... <risos> mas, curiosamente, nas agressões, que, por exemplo, a professoras, às vezes, por exemplo, nós temos aqui a professora da escola secundária, Miguel Torga, em Braganza, que foi agredida com um pontapé na cara, foi agredida por um miúdo sétimo unificado. 12 anos. Portanto, ele terá... É um, é um, ela era uma professora efetiva, experiente, ela tem 40 anos, é uma professora porque muitas vezes acontece, nós, que já foi professor, como é o meu caso, pensa quase caso invariavelmente, ah, acho que a à escola há pouco tempo, está nisto há pouco tempo, não percebe que se tem de manter alguma distância quando as coisas estão complicadas Não, é uma professora com 40 anos, que já lecionava há vários anos e, portanto, não estamos a falar de alguém inexperiente não é? E não estamos a falar de um aluno que, por exemplo, no nono unificado ou no décimo, pode ser uma torre, não é? há sim uns que de repente crescem mais que os outros todos, aí alunas também, não é? isso é uma torre, de repente, mas não é o caso, mas lá no Miúdo unificado. Isto dá conta aqui de algumas alterações. Mas nós tivemos uma agressão a um professor, eu sei que foi feita por um aluno de 16 anos, mas com uma barra de ferro. E ele, ele aliás, ele foi acusado pelo Ministério Público de. Depois foi feito um inquérito, claro. E de, de tentativa de homicídio involuntário, mas há aqui uma... uma houve um, seguiu, um, teve um percurso criminal esta agressão. Portanto, há aqui algumas alterações que eh, nos deviam ter feito pensar para lá depois daquilo que é sempre muitas vezes apresentado como hum, uma rixa. Uma rixa. Mas, entre discussões e andar à pancada e alguns episódios que têm acontecido, nós percebemos que há contornos uh, que nos deviam preocupar e, sobretudo, que nos deviam levar a pensar mais no assunto. Contudo, uh, eu acho que em Portugal há uma extraordinária falta de solidariedade com os professores e com os funcionários que são agredidos, uh, parece-me ser evidente, não é? E, hum, eu acho que houve...
0: Isso várias tem, e, razões, e, diz. Encontra-se explicação para essa em falta 2022, de solidariedade, Helena?
1: Ah, sim, a falta de solidariedade é de sempre. O sindicato, sabes que estas matérias, os sindicatos em geral, tratam muito, estão muito centrados nas defesas de questões de carreira, vencimentos, progressão, essas coisas, e este assunto uh, vive-se com, com algum incómodo entre um misto de fazer de conta que não acontece, de humilhação, porque isto é. é é, deve ser é muito complicado. Quer dizer, então uma pessoa está ali a dar aulas e agora de repente leva um par de chapadas do um para, para, não, para não ser pior, não é? Os próprios sindicatos não lidam muito bem com estas matérias, os professores não lidam bem, até porque eles foram perdendo algum protagonismo nesta matéria. Protagonismo no sentido de exercício de figura da autoridade. Uh, é claro que sempre houve situações que escapam ao... ao ao, ao, ao normal funcionamento <risos> do que deve ser uma escola, mas, em geral, isso resolvia-se dentro da própria, da própria escola. Nós, neste momento, vemos o chamar dos agentes de autoridade para aquilo que há algumas décadas uh, um contínuo resolvia, uma funcionária resolvia, ou então o Conselho Diretivo, não é? que era assim um momento terrível da história. Ninguém mas... queria ir ao Conselho Diretivo. Pois ninguém queria ir ao Conselho Diretivo, não é? E, portanto, ao diretor de turma, isso agora parece já não ser suficiente. E, politicamente, eu acho que há aqui uma data que é importante, que é 2022, quando uma professora de Educação Física foi agredida na Figueira da Foz, quando saía do Centro Escolar de Vila Verde, ela foi agredida por um grupo de 10 pessoas, maioritariamente mulheres, e uh, houve o ministro João Costa quando veio a ser confrontado com isto na Assembleia da República, declarou é tão grave a violência e a agressão como é grave utilizar os casos de agressão e violência para fomentar discursos de ódio. E, portanto, o que é que isto está? Fim de citação. Estamos, caímos naquilo que é habitual, não é? Não, não vamos falar disto porque podemos... uma minoria envolvida e não se pode falar Neste caso de devia haver,
2: sim. Quer dizer, devia haver com certeza, não é? Portanto, isso tornou-se um tabu. Mas não Agora, tem... é, as pessoas têm de ter noção do seguinte. Esses mas, mas... tabus só são tabus para quem está longe. Claro, mas, vive mas, mas vive não há uma, uma coisa. Para quem vive perto, esse, eh, considerar o tabu é uma violência contra os próprios.
1: Contra os próprios. E, e no caso, sendo que há, muitas vezes há minorias, e aqui sem qualquer problema de referir, <coughs> deveriam ter sido ciganos mas muitas vezes, e, e, fala, e falo disso com os meus filhos que entraram na escola pública, uh, não é, quer dizer, sendo isto verdade, também não é verdade, porque depois o tabu faz isso, faz agigantar uma situação e muitas vezes, não só não é verdade, como são muitas vezes ou frequentemente pessoas dessa minoria que conseguem, até porque são muito preocupados com a situação dos seus filhos, são presentes com pais muito presente. e mães, que conseguem introduzir alguma racionalidade em situações que estão a sair fora de controle. Portanto, se sairmos destas bolhas ideológicas, de confrontar-nos-íamos com uma realidade que, como todas as realidades, é plural. Não é? Agora, foi-se criando aqui uma, uma questão e o ministro, nesta intervenção, que fez na, na Assembleia da República, fez logo questão de dizer também que as participações por violência nas escolas tinham descido significativamente, mas mesmo muito significativamente, e que, por exemplo, em, no ano letivo 2019-2020 tinham sido reportadas 1.263 ocorrências, mas que, Uh, e aqui estávamos a referir-nos ao ano de 2022, só tinham sido reportadas 698. E aqui chegamos a um, uma questão que é importante e que nós vamos ter hoje aqui como convidado quem talvez nos consiga explicar uhum. isto muito melhor e que é Uh, e agora estou aqui a citar um, um artigo até do público, que o número de ocorrências em ambiente escolar comunicado às forças de segurança é 48% superior aos casos que depois surgem contabiliz contabilizados nos relatórios, os chamados relatórios de segurança hum. interna. Ou seja, nós estamos aqui perante um caso em que... Uh, de alguma forma, própria, uh, os mecanismos que são usados para reportar acabaram por nos criar uma imagem uh, 48% inferior àquilo que será a realidade. Ou seja, aquilo que nós, sim, completamente distorcida, e portanto, está, como todas as realidades distorcidas, se nós não estamos suficientemente informados, não sabemos agir,
3: responder. agir
1: não é? Hum. Portanto, é como se se criasse uma imagem da escola que corresponda àquilo que nós gostávamos. Qualquer pessoa de bom senso gostava que a escola fosse, mas não é aquilo que a escola é. E, portanto, sobre este manto diáfano dos números trabalhados ou, ou de alguma forma, tornados mais simpáticos de um assunto que vai saindo fora do radar, há um, uma realidade que continua, e como sempre acontece quando se, quando se ignora a realidade, Uh, vai evoluindo de forma menos adequada até que um dia de repente a uma tarde de sexta-feira um título como este aluno de 11 anos fudumizado por oito colegas em escola de Vimioso na presença de uma funcionária que nada fez, nos faz de repente, foi como um murro não é? portanto é um pouco disto que eu acho que gostava que falássemos hoje aqui
0: Vamos falar, sendo que a pergunta que estamos a colocar aos nossos ouvintes é o que está a acontecer nas escolas portuguesas. Helena Matos dava conta há instantes de um dado, 48% dos casos de violência não são contabilizados. É uma conclusão a que chegou o Miguel Rodrigues, é investigador do Centro do Instituto Superior da PSP, editou em livro em setembro passado, aliás, editou em setembro passado um livro precisamente sobre a violência nas escolas, tem estudado o tema, aliás, já trabalhou até na qualidade da gente uh, da escola do programa Escola Seguro. escola Segura uh, lidou com muitas escolas da área metropolitana de Lisboa. Deixa-me só, antes de irmos para o, o, o fenómeno da violência uh, generalizada nas escolas, ou, ou, ou para uma visão mais geral do problema da violência nas escolas, sobre este episódio uh, no Vimeoso. Estamos perante um episódio isolado ou não?
4: Uh, bom dia, antes de mais uh, como disse a Helena uh, infelizmente, uh, estas situações de violência em ambiente escolar mais brutais uh, são daquelas que nós vamos tendo conhecimento de, de tempos a tempos uh, é um, uma temática uma problemática muito pouco abordada, infelizmente e eu vou ao encontro da parte da, da investigação científica. Não há muita informação, logo, a partir daí, também não há muita informação que passe para a comunicação social sobre a realidade que temos no nosso país.
0: Portanto, todas as respostas que podem ser dadas a este problema são todas enviesadas?
4: De certa forma, acabam por ser, porque não conhecendo os números reais, e nunca serão reais, temos os números oficiais, hum, que são disponibilizados no nosso relatório na nossa segurança interna sobre os ilícitos em ambiente escolar, é assim que caracterizam essa, essa variável uh, deste, deste tema, mas são apenas os dados que são transmitidos um, oficialmente uh, às polícias, ao programa Escola Segura da PSP e da GNR, que está sob a tutela do, do MAI. No entanto, uh, acreditamos, uh, a parte da investigação e esta obra Violência Doméstica que, que a Pactor lançou recentemente, Mostra-nos também a visão de cerca de 200 atores uh, das escolas a nível nacional, incluindo uh, de todos os distritos, incluindo dos nossos dois arquipélagos: professores, diretores de turma, assistentes operacionais. Que são sempre um, são um profissional que nós, uh, por vezes, não falamos. Somos do um professor, da direção, mas esquecemos este profissional que certamente tem um papel não mais importante, mas é complementar aos outros e é de extrema importância. Uh, elementos do programa Escola Segura da PSP e da GNR, uh, também profissionais dos chamados GAFs, gabinetes de apoio à família e ao aluno, uhum. que existem em algumas escolas e em alguns territórios a nível nacional, nomeadamente nos territórios de intervenção prioritária. Os chamados TAPE. Os chamados TAPE, que atualmente penso que são 139 que existem a nível nacional. Uh, uh, entrevistamos estes 200, 200 profissionais, Uh, técnicos e especialistas nesta área e eles reiteram que estes dados oficiais serão apenas uma ponta do iceberg da violência que existe em ambiente escolar e relembrem-se que ainda não disse, existem 9.051 ocorrências em ambiente escolar nos últimos 13 anos em Portugal, em média esta é a média, há pouco falou em 600 e tal, num ano letivo <risos> não, não sei de onde é que foi porque só em questões de agressões existe sempre um valor acima dos 600 Agressões entre mundo uhum. Por isso, não sei onde é que foram buscar esse valor. Uh, só se estavam a referir àquele caso em concreto e àquela tipologia que estavam a descrever.
1: Quer dizer, eu penso que o que acontece é que o ministro João Costa estava na Assembleia da República, estava a ser confrontado por diferentes partidos com, com, com o episódio que tinha acontecido na agressão àquela professora quando saía do centro escolar de Vila Verde. E, <coughs> e, e aí nesses momentos... Uh, Pronto, os, os, um, terás escolhido ali um, um, um número para apresentar, para, um pouco para dar a ideia de que se estava a diminuir a violência nas escolas. Aliás, eu achei curioso porque nos estudos, uh, porque num estudo que também, tem, uh, que também já escreveu sobre a violência doméstica, não é? Uh, e numa das referências que encontrei, Uh, tem uh, exatamente também esta questão que é, um, por exemplo, procurou criar-se a ideia de que na pandemia os alunos portugueses tinham aprendido muito bem, tinha corrido tudo muito bem, é, que nas escolas tinha corrido tudo muito bem, mas uma das referências que é feita é exatamente a questão do, do, do aumentar da violência para já dentro das casas durante a pandemia exatamente. e depois do, no pós-pandemia. Como... Sim,
4: sim, sim. sim, sim. A, a questão da violência doméstica, infelizmente, e quem trabalha estas matérias da violência em evento escolar e da violência doméstica percebe que há uma grande interligação. Uhum. As questões do, do, do agressor, do delinquente, do jovem delinquente, muito provavelmente, grande parte dos casos tem a ver com questões de ambiente familiar uh, nefasto, em que há a violência doméstica. Isso é uma constatação que não é um, fácil de provar cientificamente, mas quem trabalha estas matérias, no âmbito da investigação das polícias, percebe que há aqui uma interligação. Uh, eu... eu,
1: aliás, tenho aqui uma citação que penso que é exatamente seu livro, os filhos da violência doméstica que diz se há um, há um ilícito criminal em ambiente escolar por cada 67 alunos. Portanto, nós temos cada 67 alunos um ilícito em, em ambiente escolar, mas o valor disparo para 11 vezes se a análise for feita uh, a filhos, portanto, neste caso, que vivem em contexto de violência doméstica. Portanto, é como se fosse aqui uma, uma cadeia.
4: Uh, e podemos olhar para para esse facto, isso era um estudo que estava em desenvolvimento, mas uhum. que agora está terminado, infelizmente não é 11 vezes, mas passa para 23, agora que foi estabilizado. Ou seja... Os filhos da violência doméstica, foi, é um estudo que irá sair no, no final deste ano, muito provavelmente, que realizei com mil e, cinquenta, mil e, cinquenta e duas crianças e jovens que viveram em ambiente familiar de violência doméstica. Não são vítimas secundárias, esse termo já não existe, são vítimas diretas da violência doméstica. Uhum. Estes jovens têm entre os 15 e os 22 anos... E foi-lhe questionado, dentro de uma, dentro de várias, foi um inquérito que foi realizado, uh, isto demorou, é um estudo que tem quatro anos já de investigação, uh, não é fácil chegar a este tipo de amostra, filhos da violência doméstica, mas em relação ao ambiente escolar e o ambiente que eles viveram em casa, ou seja, todos eles foram vítimas de violência doméstica, percebe-se que existe a possibilidade destes jovens terem cometido algum tipo de ilícito como agressores, como delinquentes em ambiente escolar, 23 vezes mais do que a comunidade e os dados oficiais que existem. E outra questão que ainda não tinha nessa fase em que saiu essa pergunta, que, que são,
0: como acabámos de ouvir, esses dados oficiais, distorcidos. Dist distorcidos pelo menos, Ou pelo menos não, não, não têm adesão atualizados, à realidade.
4: Não estavam atualizados.
0: E não estão atualizados porquê?
4: Eu desconheço qual a razão. Esta obra decorre de um pós-doutoramento em educação. Essa, esta obra, o seu livro, Violência, violência, violência nas, nas Escolas, escolas da, da Pactor, que saiu recentemente, mas o, ele provém de um, de um pós-doutoramento em educação realizado na Universidade de Lusófona com o, o, o meu querido professor a, a Carlos Poiados. Uh, e nós pedimos ao MAI para nos dar mais informação sobre os ilícitos que existem em ambiente escolar que estavam nos relatórios anuais de segurança interna. Porquê? Porque havia alguns dados nos relatórios anuais de segurança interna que não discriminavam de, de ano para ano exatamente as mesmas variáveis. Então nós pedimos uma atualização. Por exemplo, havia um ou dois razes que não nos mostrava os distritos onde tinham ocorrido essas ocorrências. E na maior parte deles haviam. Então pedimos essa atualização. Enviaram-nos esses dados para, para esse pós-doutoramento uh, e a partir daí nós comparamos com os dados do RASI, naturalmente. O RASI, o relatório anual de segurança, segurança interna. interna. Uh, e eles informaram que aqueles dados eram os que estavam agora consolidados, ou seja, foram atualizados. E eram 48% superiores àqueles que estavam disponibilizados.
0: Mas segundo percebi, houve um momento, uh, há um momento, uh, creio que em 2010, em que uh, as autoridades deixaram de contabilizar e deixaram de fazer uma análise fina dos dados da violência nas escolas. É assim, uh, mi, uh, Miguel Não, Rodrigues?
4: Em 2010-11, até esse momento, existia o chamado Observatório de Segurança uhum. Escolar, que nos lançava para, como fonte aberta um relatório de, das ocorrências de evento escolar, que era um documento científico em que quem fazia investigação ia trabalhar também a nível de políticas públicas de, na área da educação. Era a partir daqui que sabia os dados. As ocorrências de violência ocorriam no no espaço do intervalo, na cantina, em sala de aula, contra o professor, contra o aluno. Havia essa, essa panóplia de informação neste relatório que este observatório fazia. Foi e extinto. agora
0: só sabemos por escola, distrito e cidade.
4: Agora, a partir desse momento de uh, sendo distinto em 2010-11, esse observatório que tinha estes relatórios muito pertinentes, uh, terminaram e apenas no relatório anual de no segurança interna temos estes dados. Tipo de ocorrência, quantas foram, criminal, não criminal e por distrito. Não temos mais informação.
0: Uhum. Miguel Pinheiro, vamos ter, Miguel Rodrigues, aliás, vamos ter a oportunidade de uh, continuar a conversar consigo até ao meio-dia. Temos já vários inscritos, vários ouvintes inscritos para participar no Contracorrente. Sinto que a pergunta que estamos a colocar aos nossos ouvintes é o que é que está a acontecer nas escolas uh, portuguesas. Um dos convidados do Contracorrente é o Ricardo Barroso, é psicólogo, consultor de entidades públicas e privadas no âmbito de processos de intervenção em comportamentos de agressão e violência. Por motivos de agenda, não pôde estar presente em direto. Helena Matos conversou bem cedo. Com o psicólogo esta manhã É essa conversa que vamos ouvir agora no Contracorrente Temos
1: vamos. hoje connosco uh, O psicólogo e também uh, Professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Ricardo Barroso, por razões da sua agenda pessoal, tivemos de fazer este testemunho e esta opinião gravados, mas é mesmo isso, vamos então avançar para as perguntas. Ricardo Barroso coordenou, participou num estudo que apresentou os resultados, se não estou em erro, em 2023, em que se concluía que 68% dos adolescentes portugueses entre os 12 e os 18 anos foram vítimas de comportamentos agressivos em contexto escolar. Ricardo Barroso, nesta expressão, vítimas de comportamentos agressivos em contexto escolar, há contudo graus de, do que é essa agressividade, ou não? O que aconteceu na escola de Vimioso, de alguma forma, está uh, muito, é, é excepcional dentro de, destes 68% dos adolescentes portugueses que terão sido vítimas de comportamentos agressivos em contexto escolar.
5: Sim, sem dúvida. O, o que nos parece há aqui dentro desse contínuo, não é, de gravidade que nós vamos falar dos comportamentos, esses, esses números e esses dados que nós recolhemos nesse, nessa, nessa investigação que foi feita ao longo de, de alguns anos, mostrava-nos uma, uma violência interpessoal, interpessoal quotidiana, no, nomeadamente psicológica, do ponto de vista da pressão, da, de, das humilhações, de, uhum. enfim, havia um conjunto de comportamentos quotidianos em que, aparentemente, e pelos dados que nós escolhemos, era muito banal, era muito comum. Okay. este tipo de comportamentos, e como imagino, estou, obviamente, a considerar o caso em abstrato, este tipo de, 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 de incidentes ocorrem, são casos graves. E um, a mim parece-me que estamos a falar de casos, uh, enfim, de, de comportamento antissocial e até já delinquente, e eventualmente este é o um culminar de um percurso problemático que poderá, eventualmente, já decorrer desde algum tempo.
4: Uhum.
5: Um,
1: Isso e, quer dizer e... que acha que, por exemplo, nas escolas, de, se deveria estar mais atento a uh, exatamente a essa evolução daquilo que começa por ser às vezes uma brincadeira parva, uh, depois já fica uma coisa um bocadinho mais séria, acha que se deveria haver uma, uma maior atenção a esse tipo de comportamento?
5: Sim, creio que sim, creio que haverá aqui dois aspectos importantes, deixo-me, obviamente, eu percebo, e até pelo contacto que eu tenho com as escolas, as escolas deparam-se com jovens provenientes de vários contextos, com vários problemas, uns com mais ou menos fatores de risco, risco social, familiar, de abandono escolar, enfim, não é uma tarefa fácil. Um, Agora, mas há, há um aspecto importante, é que tem que haver um comportamento ou uma atitude de, mais especializada, na minha opinião, em relação a este tipo de casos. Hum, por exemplo, há, um, há uma… imagina em muitos casos, ao haver uma provável trajetória delinquente, se não há uma ação rápida e eficaz, é muito fácil passar uma eventual percepção de impunidade. Uhum. Eu recordo, por exemplo, este tipo de casos, vai sucedendo, não é? mas é, é, foi feito dentro de um contexto escolar, dentro de uma escola, às vezes acontecem estas coisas nos contextos fora da escola e outros Sim. contextos mais, enfim, que, que vão rubiando a vida das pessoas, mas, mas aqui é um elemento importante. A mim, eu creio que tem de haver mecanismos e existem esses mecanismos. São difíceis, é verdade, mas existem mecanismos, mecanismos que permitem. Em alguns casos, até a retirada da escola de agressores, uh, enfim, uhum. uma análise de alguém que está claramente numa trajetória de risco. Uh, então, eu que vou dizer isto pode parecer um pouco básico, mas já há algumas medidas que podem ser feitas e uma delas passa simplesmente por chamar a entidade policial da área, PSP uhum. ou GNR, e logo tomar uh, ocorrência de uma primeira situação, não é? Uh, uhum. Não deixar que o problema escale a tal forma... Evidentemente depois é muito mais difícil controlar. E um, isto, um, enfim, esta participação há pessoas que às vezes dizem, oh, mas esta participação policial uh, não dá em nada. Essa, pela minha experiência, Sim. primeiro dá logo início a um processo e que pode servir de regulador comportamental. É óbvio que alguns agentes isto pode não funcionar tanto, mas para muitos funciona, portanto, e vai-se tentando implementar este trabalho. Isto é tudo a propósito da, da questão que coloca deste trabalho de, de intervenção mais especializada. Eu creio que sim. Uhum. Uh, é óbvio que, que tem que haver uma especialização dos próprios trabalhos, das ações, de quando é que se deve agir, e cumprindo evidentemente todos os regulamentos. Um, mas parece-me que tem que ser, enfim, hum, há, há aqui uma necessidade de haver um trabalho mais especializado, se calhar mais rápido, na, na, em muitas das ações que, que se fazem nos contextos escolares. E, Mas de qualquer isto, modo,
1: eu percebo o que me está a dizer até em relação, e, e percebo o efeito psicológico que tem o chamar-se à escola, quando se começa a perceber que alguma coisa está ali, provavelmente... Uh, Uh, Degenerar para, para algo mais grave, uh, chamar uh, um, as equipas policiais, até porque têm elementos habituados a trabalhar com estes casos. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui uma, uma espécie de progressão porque há algumas décadas isto resolvia-se dentro da escola, não é? Com professores, Sim. com funcionários. Neste momento eh, chamam-se as autoridades policiais. Há, há também aqui uma, uma perda de capacidade de intervenção por parte dos professores, por parte dos funcionários das escolas. Neste caso do Vimeuza, há até uma referência um pouco estranha de que haveria uma funcionária Teria percebido o que estava a acontecer e nada fez, mas nada fez é uma citação de um texto. Mas, de qualquer forma, independentemente do que pode ou não ter acontecido neste caso, há aqui uma espécie de substituição como figura da autoridade dos professores pela entidade policial.
5: Mais uma vez, em abstrato... Em abstrato, sim. Há uma eu creio que estamos a falar de casos que excedem a normalidade de um cotidiano escolar, não é? Uhum. E por isso é que eu estava a dizer esta questão de chamar e fazer uma participação policial e iniciar um processo uh, é, estamos a falar de algo excepcional. Uhum. Eu acredito e tenho, enfim, pela minha experiência que o, o próprio contexto em, na, na grande maioria dos casos não é preciso fazer esta participação há um conjunto de, de de medidas internas da própria escola que Sim. podem minimizar ou até resolver as coisas. Hum. Eu não, eu não colocaria a questão do ponto de vista de, de uma perda de autoridade por parte dos professores. É provável que, que exista em muitos contextos, em muitas situações, acredito que estamos, enfim, haja aqui um conjunto de problemas sociais que às vezes dificultam uhum. o próprio processo. Mas, mas eu, eu, eu chamaria a atenção mais para uma especialização... Sim. Uh, ou uma formação intensiva neste tipo de casos. Mas vou-lhe dar um outro exemplo, até começando ainda antes, até nos trabalhos de prevenção, em geral. Portanto, quando nós fazemos esse trabalho que, que mencionou, de, de, desses resultados, decorrem de um programa de, um programa de intervenção, o pré vindo que está a ser estabelecido nas, nas escolas, em várias escolas portuguesas. E, e, e uma das questões que nós passamos, e estamos a falar ainda volta a reforçar de, de, de ainda antes dos problemas acontecerem mas é uma tentativa, a indicação que nós damos às escolas é elas organizarem-se, ou seja, não fazerem uma intervenção uh, avulso, agora vamos colar uns cartazes contra o bullying, depois vamos fazer, uhum. vamos convidar a figura pública A, B ou C e que venha-nos falar sobre a violência. Mas... E aquele dia é muito animado, mas do ponto de vista da eficácia, estas coisas se calhar têm, muita... ah, têm algumas dúvidas que eventualmente resultem. Mas o que eu quero dizer é que tem que haver um plano integrado com vários níveis de risco própria escola dos agrupamentos em que percebam, nós até aqui este é um trabalho de prevenção primária prevenção secundária, trabalhamos determinados pontos, a partir daqui o nível de risco pelas características que este e este adolescente têm, vai ter de haver outro tipo de medidas mais apertadas, em que eventualmente, nesses casos, pode eventualmente haver a participação policial. Portanto, eu estou sim, a sim. salientar isto. A mim parece-me que este tipo de casos que nós vamos ter de conhecimento são casos em que um, claramente devia ter havido uma participação policial rápida, mais eficaz, numa tentativa de regular comporta o comportamento de algum destes jovens, e isto parece-me importante uh, uhum. ficar claro, não é? Uh, é nesse sentido que eu me referi.
1: Professor Ricardo Barroso, apenas mais uma pergunta. Este Sim. programa, o Previnte, uh, era entre 2018 e 2022, é um programa de prevenção da violência interpessoal uh, que na altura abrangeu mais de uma centena de escolas, se não estou em erro, mais de uhum. 20 mil estudantes ou 20 mil estudantes, e agora uh, continua... Uh, está no terreno, como é que vai ser?
5: O programa uh, está no terreno, continua, mantém-se, uh, enfim, a ser implementário em, em várias escolas do contexto nacional. Uh, ele, um, o programa tem aqui uma vertente, é, é um programa curto, de curto prazo, e centra-se unicamente na prevenção da violência interpessoal. No fundo, aquilo que nós passamos, o objetivo do programa é fazer ver os adolescentes como é que funciona o comportamento de agressão, comportamento violento. Uhum. Isto é, ele tende a ocorrer inicialmente de uma forma insidiosa uh, e vai escalando e em determinado momento uh, pode eventualmente tornar-se mais grave. Isto ocorre nas relações de intimidade, nas relações familiares, nas relações laborais, enfim, há um conjunto de contextos mais tarde, em que depois se faz esta ponte, e em que se procura demonstrar essa, essa, o modo de funcionar da, do, violent, do comportamento violento, que tende a ser mais ou menos o mesmo enfim, uh, em vários contextos, e depois damos, procuramos que, deixe-me só dizer que o programa, nós damos formação aos agentes escolares, portanto a, a psicólogos, a alguns professores e outros técnicos da próprio contexto escolar, são eles próprios que implementam na sua escola, não é? Uh, e depois esta equipa escolar, os, os formadores, transmitem um conjunto uhum. de competências específicas para os alunos reagirem a esse comportamento de agressão, que pode passar por pode passar por não fazer nada, isto é, se ele pode perceber que pode, o comportamento dele de, de não reação até pode resolver as coisas, mas ele vai perceber que a culpa não é dele. Ou pode eventualmente avançar já com outro tipo de medidas, como participar a um adulto mais velho ou resolver o problema de outra forma. Portanto, trabalham-se aqui um conjunto de competências específicas para lidar com esse dia-a-dia. O, que, o, o, o programa tem funcionado bastante bem, nós, mais uma vez, ele trabalha na prevenção da violência interpessoal e procura ser um, incidido esencialmente num ou outro ponto que nós achamos determinante, mas é um programa de prevenção primária uhum. e secundária, por exemplo não resultará, não é um programa direcionado para este tipo de problemas já, na claro. minha opinião, mais delinquentes, etc. Sim. Como, por exemplo, ouvimos falar é? em Neste algumas caso. destas escolas. Portanto, tem Sim. outro nível de, de ação. Não é?
1: Olha, professor Ricardo Barroso, espero que o programa seja bem-sucedido porque se for bem-sucedido nós não teremos notícias como esta que chegaram da escola de Vimioso E uma boa manhã.
5: Muito obrigado.
0: E a partir desse caso que estamos a questionar os nossos ouvintes sobre o que está a acontecer nas escolas portuguesas, temos vários ouvintes inscritos. A primeira é a Madalena Correia de Sá. Bom dia, Madalena. Bom dia. Estamos a ouvi-la. Madalena Correia Estou? de Sá, estamos a ouvi-la.
6: Sim, sim. Tá. Bom dia. Olha, para mim este caso é o culminar da miséria moral que se chegou neste país, em todos os sentidos. É perfeitamente inadmissível que isto possa suceder numa escola que tem pessoas
5: é e que
6: ninguém faça nada. Isto não há palavras que descrevam ao estado em que nós chegamos em Portugal. A miséria moral, a miséria de tudo. Não há valor, não há princípios, não há educação, porque isto são coisas perfeitamente comuns, não é? Miúdos fazerem atos destes são coisas que nunca passei na minha vida para assistir. É uma vergonha. E tudo isto mostra bem ao que se chegou. É um espelho do país que temos.
0: Obrigado, Madalena Correia de Sá ah. a sua opinião. Bom dia. Bom dia. Reformada ligava de uh, Lisboa. Uh, Miguel uh, uh, Rodrigues, um, estamos... Uh, um, no início deste uh, contracorrente uh, associava esta, a prática da violência nas escolas à um, violência doméstica e havia uma relação direta entre a violência doméstica e a violência nas escolas, uma vez que a segunda podia potenciar a primeira. Uh, o meio explica tudo ou não?
4: O meio é sempre uma variável muito importante. Temos também a questão uh, não só da, da dimensão... Uh, da localização, mas também da questão temporal. Isto é, temos de pensar sempre nessa, nessas duas vertentes. Um, poderemos estar a interligar que existem mais situações de violência em ambiente escolar, por exemplo, em zonas de, de bairros sociais, em escolas que estão inseridas em, em âmbito social. Os, os, dados não nos, os dados disponibilizados não nos permitem uh, identificar uh, essas questões como questões... Um, maior pobreza, de maior capacidade socioeconómica de maior literacia, todas essas variáveis não nos são possíveis de analisar também porque este observatório foi expulso foi extinto em, 2000, em 2011 o Observatório de Segurança em Ambiente Escolar que nos davam esta caracterização a algumas variáveis para podermos trabalhar esses temas de forma mais hum, competente e quem não conhece efetivamente estas variáveis, não consegue trabalhar e direcionar uma política pública no óbito da, da educação muito mais capaz, porque não tem esses dados para os poder uh, dinamizar. Acredito que eles possam existir de forma... Uh, estes dados têm que estar em algum lado. As escolas sabem quem é que é o agressor, quem é que é a sua família, por exemplo, uma questão de, ligada a, a uma ocorrência em ambiente escolar. Mas esses dados transportados para a comunidade científica e para quem os possa trabalhar, eu não sei até que ponto é que eles serão disponibilizados e, infelizmente, acredito que, muito possivelmente, esses dados não serão trabalhados. Existe essa possibilidade, mas eu desconheço essa particularidade, não, não faço ideia. Mas, a nível científico, nós não os conseguimos saber, não estão cá fora, em fontes abertas, para as podermos trabalhar. Como lhe disse há pouco, íamos sempre bater no razi e é o único documento que nos dá algumas informações. Eu, eu estava-me aqui a direcionar para hum, a tipologia dos crimes, dos tais 9 mil que há pouco falei, que, que acontecem em média em Portugal nos últimos 12, 13 anos, uh, 13 anos letivos, uh, e a tipologia de ofensas sexuais é, é a oitava mais uh, incidente. Existem anos em que passa para a sétima, para a sexta, mas só para vos dar nota, um, as ofensas sexuais em ambiente escolar, de, de, de 2021 para 2022, ano escolar, aumentou 54%. Aumentou 54%. Estamos a falar do ano anterior em que estávamos em fase pandémica também poderá muito ter a ver com essa situação, porque os jovens não, não, não se encontravam, uhum. uh, efetivamente, uh, o ano letivo, uh, a nível presencial, de forma como no último ano letivo uh, se encontraram. Mas houve esta subida de 54%. Para terem uma ideia, as ofensas sexuais em, nas escolas em Portugal, a média é de 174 casos por ano, aqueles que são conhecidos. Nós tivemos agora conhecimento de uma situação... Mas existem mais 173 por ano nas nossas escolas que não o chegam que à comunicação social.
2: significa uma em cada dois dias? Sim. Se pensarmos que são, uh, enfim, estamos a falar de ano an an letivo, enquanto as escolas estão a funcionar, talvez três vezes em cada semana.
4: Um ano letivo, efetivamente, não estamos a falar de um caso por dia. Um ano por por um dia. Dia um dia um letivo tem 200 um e por picos. Dia. Por dia de aulas. Por dia de um, um caso
2: por dia de aulas. Isso
4: é, um, é, uma, é uma estatística muito impressionante, de facto. Um caso de ofensas sexuais nas nossas escolas por dia conhecido.
0: Miguel Rodrigues é convidado, é um dos convidados do Contracorrente de hoje, investigador no Centro de Estudos do Instituto Superior da PSP, tem dedicado a parte da sua vida académica ao estudo na violência nas escolas e editou de resto um livro em setembro do ano passado sobre este fenómeno, chegando à conclusão que uh, sabemos apenas metade ou a violência doméstica pode ser o dobro daquela que é estatisticamente conhecida através dos dados oficiais. Miguel dizia no final da primeira parte que o número de ofensas sexuais aumentou, uh, registaram-se no ano passado 174, eu fui ver, entretanto, no intervalo do contracorrente, há 180 dias de aulas, o que significa que há uma agressão sexual nas escolas portuguesas por dia. Consegue perceber porque é que estão a aumentar as ofensas sexuais nas escolas portuguesas?
4: Bem, uh, efetivamente não existe uma resposta taxativa para isso, mas uh, as questões da violência, uh, de ofensas sexuais em ambiente escolar uh, vai também aqui ao encontro das outras situações de violência em ambiente escolar. Ou seja, estas situações uh, têm aumentado no, nos últimos anos, isso é, é, é taxativo e nas 10 tipologias que nos são disponibilizadas, agressões, furto, roubo, uh, estupefaciente, consumo ou, ou tráfico de estupefaciente, Uh, tem aumentado todas, todas elas. E juntando estes dados, eu gostaria de, de lançar aqui também esta informação que está muito interligada aos temas que nós estamos aqui a falar. Dos dados mais recentes, para, em comparação com o ano homólogo anterior, ou seja, os, an os dados de 2022, ainda temos dados de 2023, a criminalidade grupal com jovens aumentou 18%. Jovens agressores de violência de namoro aumentou 38%. Os jovens detidos entre os 16 e 20 anos em Portugal aumentou 14%. E os jovens com pena de internamento em centro educativo, no âmbito da, da lei tutelar educativa, aumentaram 32% nos últimos 3 anos. Tudo isto está interligado com a violência em ambiente escolar. Todos estes dados aumentaram. A violência em ambiente escolar também aumentou, no último ano letivo em comparação com o anterior, fase pandémica, 35%. Ou seja, todas as situações criminais interligadas... As crianças e jovens do nosso país, aumentaram de forma abrupta no último ano letivo. E não podemos usar a pandemia como interação ou interligação para tudo, para tudo isto. As situações uh, estão a acontecer, no meu entender, porque nós estamos a trabalhar uh, de forma competente as políticas uh, sociais ligadas à educação, essencialmente à educação, de forma uh, competente. A direção poderá, de, isto não é de agora, eu acho que é algo que já não é trabalhado de forma competente ou tão competente como devia de ser já há muitos anos. Isto vai muito ao encontro, no meu entender, da falta de, de meios humanos e materiais de quem trabalha nestas matérias. Nós, quando olhamos para os rácios, por exemplo, de uma assistente operacional em ambiente escolar, que é um profissional de extrema importância nas nossas escolas, e penso que isto é... É uma informação que todos temos, temos essa noção. Percebemos que quando vamos a países, por exemplo, da nossa Europa mais evoluída, digamos assim, percebemos que estes rácios são superiores e temos uma população que, a nível de delinquência juvenil, tem dados muito inferiores. Ou seja, logo aqui, poderemos ter essa noção que seria importante apestar, e estamos a falar de uma coisa que parece relativamente simples, apostar em termos de assistentes operacionais mulheres ou homens o termo assistente operacional não tem não tem sexo digamos assim nas nossas escolas eu já trabalhei em ambientes escolares já fui aluno todos nós já fomos alunos em tempos diferentes temos que olhar para os tempos atuais quando nós vamos a um liceu e vemos um, um uma zona de, de intervalo de, de, de recreio que tem centenas de metros quadrados e se nós olharmos para o homem, conseguimos perceber que encontramos uma assistente operacional ou um assistente operacional em determinado ponto de chave, ou direcionado, ou indicado pela pela direção da escola. E é claro que em escolas muito grandes, e, e as secundárias por norma têm uma parte de jardim, depois depende muito de cada escola, mas tem partes em que facilmente se oculta situações, como por exemplo, se calhar aconteceu com esta, temos a informação de terá sido assistido por uma assistente operacional, Custa-me a crer que isso tenha acontecido, não sabemos. Espero bem que não tenha sido, não tenha sido essa a realidade efetiva. Não estou a ver alguém a ver um jovem a ser sodomizado por, outro, por outros oito jovens e que não tenha feito nada. <risos>
1: interromper essa questão que se coloca colocam-se aqui várias questões por exemplo, que, aliás eram referidas frequentemente até por esse observatório e pelas pessoas que estavam à frente, esse observatório que foi mais ou menos desativado em 2010 2011 e que passa pelo seguinte quando se anuncia, e em geral os ministros da educação adoram nos governos não é? vamos prolongar a escolaridade obrigatória a escolaridade obrigatória agora vai até determinada idade e sempre em crescimento, tem de se entender que é muito diferente ter numa escola alunos com 16 anos, 17, ou ter alunos todos que vão ali até aos 14. Por outro lado, a opção pelos chamados grandes agrupamentos escolares, que se faz perceber e que se entende perfeitamente, tendo em conta uh, o que está a suceder em termos demográficos no país, que não poderá não fazer muito sentido, manter determinadas uh, escolas, porque têm muito poucos alunos, porque manter um, cargo de professores, um quadro de professores e funcionários para essas escolas com poucos alunos não faz muito sentido, mas ao fazer-se a opção pelos chamados grandes agrupamentos escolares, sobretudo em zonas uh, fora das grandes cidades, leva a que os alunos estão <coughs> todo dia fora de casa. Portanto, eles vão, se têm transporte escolar, até saem de casa muito cedo, porque eles não entram, as aulas não começam para todos à mesma hora, mas há um transporte. E, portanto, eles chegam à escola uh, às oito, mais ou menos, e depois estão mais ou menos todo o dia em ambiente escolar. Uns podem sair da escola, têm autorização, outros não têm. Portanto, há uma concentração de muitos alunos dentro do mesmo espaço e alunos com idades muito variadas. A nossa organização, em termos escolares, suscita algumas questões. Há países que, por exemplo, mantêm uh, os seis primeiros anos de escolaridade, não é? o quinto e o sexto ano, uh, junto, por exemplo, com as, aquilo que nós aqui chamamos a, chamávamos a escola primária. Uhum. Não é? E, sobretudo, uhum. há uma separação entre, dos mais velhos em relação ao quadro dos mais novos. Em Portugal, a opção tem sido pela construção de grandes agrupamentos escolares, com uh, miúdos que vêm das mais variadas áreas de diferentes conselhos, que vão para um agrupamento escolar. Eu não estou a dizer que isto seja bom, Bem, o estou a dizer que seja mal.
2: Não é obrigatoriamente só uma escola, pois não é? é. Não, pode às vezes são várias ser. escolas. Felizmente, uh, pode tanto, não, não ser. não é obrigatoriamente mas... só uma escola. Agora, a questão que estás a levantar é saber se uh, as escolas. É B2 mais 3, sim, sim. É, é, por aí adiante, se fazem sentido na forma como estão, sim. ou se a própria organização do espaço devia ter, ser, ser E obriga um é? grande
1: investimento em uh, assistentes operacionais, vulgo que nós chamávamos funcionários ou contínuos ou coisa assim, é. um hum. grande investimento nesse tipo de... Uh, de de, 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 fun, de, fun, de funcionários e de pessoas que trabalham nas escolas há, é uma enorme discussão sindical, enormíssima uh, pelo menos nas escolas chamadas básicas se os professores hum. também devem ou não ir uh, muitas vezes porque o momento dos recreios é complicado Vigiar os devem recreios. ou não estar nos recreios mas a verdade é que não são apenas os alunos que gostam de estar uh, no seu isolamento, não é? Os professores, em geral, reagem muito mal à sua presença no espaço recreio. Os próprios funcionários, e falo da minha experiência, é da Associação de Pais. Os, ou seja, é como se o contacto direto com as crianças fosse a coisa menos valorizada ou, ou, ou da qual, muitas vezes, as pessoas acham que têm sempre outra coisa mais importante para fazer. E, sim, Uh, uh, o investimento em assistentes operacionais é fundamental porque um, um, uh, uh, sobretudo essas zonas mortas da escola, essas zonas sombras, arquiteturas, também tem muito que se lhe diga, uh, uh, acabam muitas questão. vezes por propiciar uh, situações 5, 10, 15, 20 minutos em que acontecem Sim, acontece mas eu acho que há geração. aqui duas questões
2: que são mais culturais se quisermos e que são uh, porventura as mais complicadas de todas. Uh, estava aqui a lembrar-me de um livro que li recentemente, que é Aquelas Três Mortes de Lucas Andrade, que é o livro do Henrique Raposo, ah, que conta muito a história, enfim, é um, é um livro que tem uma componente autobiográfica e fala muito do que se passava numa escola aqui da, dos arredores de Lisboa, uhum. num subúrbio uhum. de Lisboa. Eu quando vi os números, uh, alguns destes conselhos, grandes conselhos dos arredores de Lisboa, que nós sabemos que têm uma estrutura social e étnica mais complicada, são aqueles também onde há mais casos. Portanto, e isto uh, levanta pelo menos dois tipos de problemas. Um que é uh, qual é a interação entre a escola e as famílias. E outro que é o nível de disciplina dentro das escolas Sim. e o grau de autoridade dos professores dentro das escolas. Essas coisas não podem ser separadas. Não podem ser separadas aquilo que se passa dentro, da, aquilo que, se, que é considerado tolerável dentro da sala de aula ou na relação entre os professores e os alunos. Uhum. E depois, uh, uh, o exemplo que aí decorre para outras coisas é se tudo é tolerável, onde é que as coisas param? Pronto. Sim. E desse ponto de vista, há muitos comportamentos que, enfim, aquela, aquele discurso que eu volto de vez em quando encontro em artigos de opinião, até em relatórios oficiais, que é não queremos voltar à escola de antigamente porque a escola de antigamente era muito repressiva. Ora bem, uma das coisas que nós sabemos é que se não são colocados limites ao que se pode fazer e não pode fazer e se não houver castigos, não tem que ser corporais são castigos Uh, uh, vai-se testando quer dizer, faz parte da nossa natureza e sobretudo na natureza dos mais novos ir testando os limites, hum. até onde eu posso ir hoje fiz este disparate, será que amanhã consigo fazer um maior? E depois de disparates inocentes, passa-se para disparates menos inocentes uh, e, 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 e de mecanismo, que são mecanismos de brincadeira passa-se para mecanismos que são mecanismos de exercício de poder tudo isto está de alguma forma escrito nos livros, não há nada do, daqui, aqui de especial, é saber é como é que nós uh, com o discurso não pode ser apenas ah, a escola tem que ser isto e aquele e aquele outro, inclusiva, democrática, multicultural tudo isso é muito bonito mas a escola tem que ser um espaço também de... Uh... Regras. regras. Regras, isso mesmo. Se não há regras, se não há não, regras, é
1: então dizer a há sempre regras. Uh... Só depende de quem as impõe. Porque esse é que é um dos problemas vai. desse discurso. É que as pessoas acham, então, as regras... É assim, numa escola não há ausência de regras. Ou há as regras que se procuram mais ou menos civilizadas, cordatas e adequadas, que são impostas pelos adultos na sala, não é? E fora dela, ou então uh, os, os bullies tomam conta daquilo. Claro. E, e impõem eles as suas regras. Aliás, há aqui um dado também muito preocupante
2: que é o. Que era o um... que acontecia muito bem naquela escola que o Henrique retrata Sim. naquele livro dele e as pessoas veem aquilo e aquilo é, aquilo é uma realidade que provavelmente não encontramos em escolas peço desculpa ter, termo, mas escolas mais queques e mais mas, mas, próximas mas, mas, das, nossas, das escolas onde andam os filhos da classe média uh -huh. urbana, mas que são as escolas de, onde boa parte do país tem. E depois é necessário ter, ter em consideração que nós não podemos dizer a um professor que é a mesma coisa ter uma turma uh, com... O problema fala-se muito do número de alunos na turma. Mas, e porquê é que não se fala de outra coisa? Que é Quantos o número de alunos português? com... Quantos falam português? Quantos, quantos, quantos
0: têm necessidades educativas Quantos especiais. têm necessidades
2: educativas especiais? Isso é porventura muito mais importante hum. do que o número total de alunos. Posso ter uma turma, porventura, de 30 alunos, sem problema nenhum, e posso ter uma turma de 20 cheia de problemas. Se tiver dois tapes, é assim que se diz, não. O não, tape não, é, se, é o território. Dois Nés ou, ou, ou três línguas diferentes dentro daquela sala de é mais. Ou mais, não é? Mais, Há mais. escolas com. Há escolas da região da Grande Lisboa, e agora já começa a ser pelo país todo, com dezenas de línguas. Não é uma ou duas, são dezenas. Uhum. Dezenas de línguas. Isto para não falar de há hábitos culturais diferentes. Sim. Dizia, por exemplo, na relação entre, entre os rapazes e as raparigas.
1: Sim. E temos aqui também uma, um, um, dados que são... Ou seja, os próprios alunos também muitas vezes não, não deverão percepcionar a escola como segura. Porque, ou não devem, não é? Certamente, porque o número de armas apreendidas pela PSP nas escolas vem crescendo e deixa quer dizer, e, e deixa uma pessoa a interrogar-se. Nem todos aqueles alunos terão levado as armas para a escola para atacar. O argumento de muitos deles é que é também a necessidade que podem ter de se defender. Nós, nestas armas, temos um leque variado do que do é que que do que, é que do que, é que se pode do que, é que pode ser e temos de perceber que uma navalha numa escola é muito perigoso portanto não é uh, não, não devemos só preocupar-nos se estivermos a falar de armas de fogo não uma navalha numa escola é uma arma que pode ser muitíssimo perigosa portanto há aqui sinais Ou uma que são pedra
0: muito... Depende só da vontade do aluno, não é Helena? Tu sabes Sim, isso.
1: Mas, a questão, mas apesar de tudo a navalha Parece-me ser mais, mais perigosa
0: A Ruta Agulhas é a próxima convidada do Contracorrente Psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde Psicoterapia e também Psicologia da Justiça Bom dia Ruta Agulhas Obrigado por ter Bom aceitado dia. o nosso convite Partindo do uh, episódio que enfim, nos chocou a todos No final da semana passada Que aconteceu nesta escola uh, No município de Vimioso um, falando em abstrato, ou respondendo em abstrato, isto acontece porquê? O que é que falhou?
7: Pois, essa é uma situação que, apesar de falarmos dela em, em abstrato, não podemos, esquecer, não podemos esquecer aqui as especificidades desta situação. Estamos a falar de violência sexual entre pares, em gangue. Portanto, estamos a falar aqui de uma realidade que, enfim, deixou-nos aqui um bocadinho todos em choque, mas eu, eu queria salientar que, primeiro, não é uma realidade única e não é nova. Eu trabalho nesta área há muitos anos, há mais de duas décadas, e estas situações, de alguma forma, têm vindo a acontecer. Neste momento, talvez a mediação, a mediatização, aliás, que é feita do, da situação, acaba por, enfim, transpô-la aqui um bocadinho para, para o tema do dia, mas é importante também salientar que estas situações tendem a ser encobertas, tendem a ser ocultadas, e na maior parte das vezes, pelos próprios contextos onde estas situações acontecem. Portanto, nós sabemos que Mas então, deixe-me deixe,
0: deixe só clarificar, são ocultadas pelas vítimas ou pela escola?
7: Por ambos. São ocultadas, em primeiro lugar, pelas vítimas. Sabemos que a violência sexual é pautada pelo medo, pelo segredo, pela vergonha, pelo tabu. As estratégias dos agressores são muitas vezes estratégias, especialmente nestes contextos assim em gangue, mais violentas, de ameaça, por vezes até com, com a utilização... De, de armas brancas, por exemplo, que se falava há pouco eh, na entrevista prévia ou na reflexão prévia. Portanto, são aqui circunstâncias eh, que são mais específicas, ou encontramos mais frequentemente neste fenómeno em gangue, que é mais frequente em, em jovens do que em adultos. E, portanto, temos logo esta dinâmica que naturalmente reforça eh, o segredo eh, e o silêncio. E depois temos aqui um outro problema, que é muitas vezes estes alunos chegam a casa contam à família, e nem sempre a família também pede ajuda e sinaliza, por medo de represálias, por vergonha, às vezes até desacredita ou tem dúvidas se aquilo que, que o filho ou a filha lhe contaram é, é verdade. E temos depois os contextos onde isto acontece. Não é só a família que muitas vezes tende a ocultar a violência sexual que acontece no seu seio, mas também os estabelecimentos de ensino ou é. outras instituições onde estas situações acontecem, nem sempre são devidamente reportadas. Não me fingindo aqui a este caso em concreto, mas sabemos que há estabelecimentos de ensino, onde por exemplo, alguém finge que não vê, onde há um professor que quer sinalizar mas a direção da escola não quer que assim seja, às vezes tem-se receio que a reputação daquela escola, ou daquele colégio, possa ser colocada em causa e, portanto, temos aqui um trabalho, não é? voltando um bocadinho à sua pergunta o que é que falhou, temos aqui um trabalho ainda bastante significativo em Portugal, não só de sensibilização e de formação para o tema, o que é que cada um destes agentes, porque estamos a falar que isto acontece numa escola, mas a escola é a comunidade escolar e a comunidade escolar é muito mais que os docentes e não-docentes que lá trabalham. Temos que sensibilizar, temos que capacitar todos estes agentes para saber identificar, para saber detectar e para saber o que fazer. Estamos a falar de um tipo de violência que não é compatível com uma sinalização, por exemplo, 72 horas depois, ou 4 dias depois, ou uma semana depois. Portanto, pode haver até prova biológica que é preciso preservar e recolher. Mas temos, acima de tudo, eu acho que esta é sempre a tónica que nós em Portugal esquecemos muito, que é prevenir estas situações. E, e como é que se pode prevenir? Pois, a prevenção começa no pré-escolar. A prevenção começa quando ainda temos crianças mais pequenas junto dos pais, junto dos educadores de infância, junto de toda a comunidade, começar a trabalhar exatamente para contradiar aquilo que alguns estudos mais recentes em Portugal, nomeadamente nos têm dito, que é a forma como os nossos jovens em Portugal, muitos deles desvalorizam a violência, especialmente quando é violência emocional, quando é violência verbal e mesmo a violência física, portanto... Muitos dos nossos jovens consideram normais determinados tipos de comportamentos. Quando chegamos aos 12, 13, 14 anos de idade e se consideram normais estes tipos este tipo de comportamentos, ou pelo menos não muito grave, significa que estes jovens foram crescendo e foram interiorizando um conjunto de crenças, um conjunto de formas de pensar que têm que ser desconstruídas, mas que podem eh, se recuarmos na idade, podem ser trabalhadas de uma forma diferente, uma lógica preventiva. Trabalhar com as crianças deste cedo e com os adultos onde elas estão inseridas, a questão dos direitos, a questão dos limites, educando para uma relação saudável, sem qualquer forma de violência, ajudando-os a perceber que pode haver diferentes tipos de violência, mas que todas elas são individualmente graves. Uh, ajudando-os também a perceber o direito que têm a, a preservar a integridade do seu corpo hum. e o dever que têm de preservar a integridade do corpo do outro e o que é que podem ser situações de risco e o que fazer nessas situações de risco
0: Ruta agulhas, é estivermos se estivermos a ser ouvidos por pais ou partindo do pressuposto que estamos a ser ouvidos por pais e por mães que uh, ocasionalmente vão à escola, a que sinais é que devem estar uh, atentos uh, da parte de outros alunos que podem potencialmente transformar-se em agressores de natureza sexual ou não, em contexto escolar?
7: Sim, uma criança jovem que é vítima ou que é agressora pode dar alguns sinais, atenção, mas pode também não dar alguns sinais, ou seja, uhum. há crianças mais assintomáticas. Claro que isto significa que os adultos, especialmente os pais e cuidadores, têm estar especialmente atentos, na prática, estarem atentos a alguma alteração de funcionamento dos filhos e essa alteração pode ser uma alteração mais preocupante, por exemplo, alterações de humor, alterações de comportamento, alterações no rendimento da escola. Os pais, muitas vezes, e os professores também, estão mais atentos e ficam mais preocupados, por exemplo, quando as notas descem, uhum. uh, e às vezes esquecemos-nos de uma outra franja de crianças e jovens que, quando são vítimas de violência, sobreinvestem na escola para não pensar É uma forma de fuga, por exemplo, uhum. nos, nos recreios, refugiando-se na biblioteca, uh, ficam dentro da sala a estudar, como forma de evitar determinados contextos com os seus colegas, e isso pode levar a um aumento das notas, e às vezes não, não entendemos um aumento das notas escolares como um sinal de alerta, e pode ser. É menos frequente, mas pode acontecer. Portanto, eu diria que toda a comunidade tem de estar atenta e tem que haver uma cultura de tolerância zero a qualquer forma de violência porque há muita forma de violência antes de escalar, não é e chegar a este limite desta situação que estamos aqui de alguma forma a refletir sobre ela há, há todo um processo de escalada hum. e durante esse processo de escalada muitas vezes comentários, mensagens que os mitos trocam entre eles no WhatsApp, no Teams, etc. vão sendo desvalorizados. Ah, foi a brincar ah, não foi de propósito, ah, não foi com a intenção ah, é muito sensível, leva tudo a mal e portanto há aqui uma valorização por vezes, de outras formas de violência mais sutis, aquilo que às vezes também chamamos de microviolência, portanto são aqui microcomportamentos, mas que podem depois, enfim, podemos assistir aqui a um processo de escalada que é importante contrariar o mais cedo possível. E
0: que hoje em dia é muito potenciado pela convivência no espaço escolar do telemóvel, das câmaras de filmar e de fotografar e depois da propagação nas redes sociais. Estamos perante um perigo
7: não há miúdo nenhum hoje em dia, especialmente a partir do quinto ano, mas infelizmente também muitas vezes no primeiro ciclo, que não tem um telemóvel no bolso. E portanto, quando tem um telemóvel no bolso, a facilidade com que se usam uh, este usa meio digital não só para trocar mensagens e portanto muitas vezes com, com conteúdos menos, menos próprios, com, uh, partilhar fecheiros, nos balneários, nas casas de banho, muitas vezes alguém pega no telemóvel e começa a filmar ou tirar fotografias e depois, naturalmente, isso pode ser divulgado e perde-se o controle total dessa, dessas mesmas imagens. Portanto, há aqui de uma perspectiva uh, organizacional, não é? pensando agora aqui no contexto de escola. Escolas, de uma maneira geral, primeiro, têm que estar alerta para esta, para esta questão da sensibilização e da capacitação. E se me permite, deixe-me só dizer que a Direção-Geral de Educação nos pediu a nós, enquanto Grupo Vita, e vamos ainda este ano letivo dinamizar algumas ações de capacitação para professores uh, a nível nacional e é, são ações que têm que ser necessariamente replicadas e aprofundadas, porque os professores são os primeiros muitas vezes a dizer que não se sentem suficientemente bem preparados e capacitados hum. para intervir nesta problemática. Também não podemos esquecer o pessoal não docente, que é muitas vezes quem está no recreio, no refeitório, nos balneários, enfim, noutros contextos onde as crianças e as jovens se movimentam. Mas as escolas têm que pensar de uma forma preventiva, ou seja, que riscos, que situações é que podem eventualmente acontecer nesta escola? Uhum. O que é que podem ser situações de risco? Fazer aquilo que nós denominamos por mapa de risco e depois, em função dos riscos, que são mais elevados numas circunstâncias, menos noutras por exemplo, o risco de violência sexual é naturalmente mais elevado num balneário, numa casa de banho, uh, atrás de um pavilhão, não é? do que se é propriamente num refeitório. Portanto, em função do tipo de violência que estamos a tentar prevenir, identificar os riscos possíveis e antecipar medidas preventivas. Eu sei que as escolas uh, se deparam com grandes dificuldades, com grandes dificuldades uh, de... Ao nível dos recursos humanos, não é? Portanto, é difícil, muitas vezes, uh, o rácio, não é, de funcionários para alunos não permite, muitas vezes, a supervisão que a própria escola gostaria de implementar, mas nesta perspectiva de uh, tentar, com os recursos que existem, conseguir a melhor supervisão possível, portanto, uh, no fundo, protegendo todas estas crianças.
0: Portanto, defendo um reforço da autoridade, seja ela do professor ou uh, da auxiliar da ação educativa? dos adultos na escola, no fundo.
7: A obra, não é? Portanto, da presença, da vigilância, da capacidade de supervisão, de estarem atentos, também ficar com as crianças e com os jovens, porque não podemos esquecer que, muitas vezes, as crianças e jovens têm nas escolas figuras de referência afetiva, que figuras privilegiadas no sentido de estabelecer uma relação de confiança, e, a por vezes, junto do professor ou da auxiliar, que as crianças acabam por partilhar a situação de violência que estão a ser vítimas. E por vezes não é na escola, por vezes é em casa. Eu acho que aqui é importante também capacitar todos estes agentes uh, na comunidade educativa, sempre nesta dupla perspectiva, que é, por um lado, a violência pode acontecer aqui ou nós estamos neste momento na escola a trabalhar e é importante pensar de que forma é que essa violência pode ser prevenida e o que fazer se a detectarmos mas, por outro lado, também capacitar estes agentes, porque podem ser receptores de, uma, de um pedido de ajuda. Portanto, e é muito frequente, muito frequente nas crianças, uh, pedirem ajuda ao professor, ao educador, ou às vezes ao um funcionário da, da escola que frequentam.
0: Ruta Golhas, deixa-me voltar a este caso que conhecemos no final da semana passada. Uh, que medidas deve a escola, esta escola do Vimeoso, tomar para ultrapassar este episódio?
7: Bem, em primeiro lugar, acho que é importante uh, que ele seja enfim, assim, que não haja aqui um tabu à volta desta situação, que a escola reconheça que isto aconteceu não vamos estar agora aqui à procura de quem foi o culpado em termos institucionais mas pensar o que é que nós podemos fazer para que isto não se repita no nosso estabelecimento escolar e o que é que nós podemos fazer enquanto professores enquanto funcionários, e que trabalho é que tem que ser feito com estes, com estes colegas, com estes miúdos, porque nós estamos a pensar que há um, uma criança que foi vítima, há X crianças que terão sido aqui alegadamente agressoras, mas depois temos as turmas destes miúdos. E estes estamos a falar de fenómenos que não têm um impacto exclusivo apenas na vítima direta da violência. Este, este rapaz que terá sido vítima desta situação tem amigos, tem colegas de turma, e aqueles que são alegadamente agressores também têm... E por isso é importante que a escola pense sobre como intervir nestas turmas. Portanto, eu diria que é importante um trabalho mais focado ao nível da turma, um trabalho ao nível mais geral da própria escola, para que os próprios alunos também se sintam mais seguros. Imagino que possa haver crianças que, no dia a seguir, a isto ter tornado público, tenham dito em casa, eu não quero ir para aquela escola. Isso me acontece a mim. Portanto, tem que haver aqui também esta capacidade da escola de transmitir a serenidade, não é? Mas, acima de tudo, segurança. O que é que nós, enquanto escola, estamos a fazer? Que medidas é que estamos a adotar para prevenir uma situação destas? Tra, tra, deixando passar também, de uma forma clara, esta mensagem de tolerância zero. Por vezes fala-se que um funcionário, eventualmente, poderá ter visto, nada terá feito, enfim. Esta, esta dinâmica dos espectadores passivos tem que ser contradiada, sejam eles adultos ou crianças. Nós, no bullying, assistimos muito a esta dinâmica. Temos o agressor, temos a vítima e temos o bystander, não é? Que são normalmente mais ainda do ponto de vista quantitativo, uh, e estes vai ou estes espectadores passivos, é um bocadinho aquela lógica de não é comigo, não me quero meter, não quero arranjar problemas. E esta dinâmica tem que ser trabalhada, nós temos que trabalhar com as crianças também nesta perspectiva de uh, terem que de facto pedir ajuda, contrariando porque nos mais novos isto acontece muito, aquela ideia de pedir ajuda é o seu queixinhas, hum. não é? E o seu queixinhas tem uma conotação negativa no grupo de pares. Não é ser queixinhas, é velar, é zelar pelos direitos do próprio, mas também os direitos do outro, independentemente da violência que está a ser exercida de uma forma direta, ser sobre mim ou ser sobre terceiros. Naturalmente para um funcionário, portanto adulto, não é? Tem ele que, que, que função tiver naquela escola, é naturalmente que a mensagem que tem que passar de uma forma muito clara é que a denúncia a sinalização é obrigatória. E se tal não acontece, deve haver medidas uh, sancionatórias pensadas para estes adultos que eventualmente sabem, observam ou têm conhecimento de uma situação de violência e nada fazem.
0: Ruta Goulhas, deixe-me perguntar-lhe, o Presidente da Junta fez bem denunciar, em fazer denúncia pública deste caso?
7: Denúncia pública, enfim, partilhando o nome da escola, é isso que me está questionar. Uh, estamos
0: a falar de um concelho com 4 mil habitantes, portanto não é muito difícil pois, chegar à escola.
7: É isso, a questão aqui é que corre-se o risco de haver uma estigmatização, não é? Uma estigmatização não só da própria vítima, como do próprio, enfim, de todo o ambiente escolar, é muito fácil identificar, e esta estigmatização e estou a pensar noutros casos que já acompanhei muito semelhantes, zonas mais pequenas em que há uma situação que depois de alguma forma é tornada pública, muitas vezes o que acontece é que depois as vítimas não querem ir à escola, têm vergonha sentem-se estigmatizadas sentem-se olhadas, é um bocadinho aquela sensação que toda a gente sabe que foi comigo e aqui os alegados agressores podem também sentir o mesmo, não é? Até com medo de represálias por parte de outros colegas e podem ser, ser até um, um medo legítimo, não é? Porque podem sentir aqui este, este receio de que alguém lhes faça mal como retaliação daquilo que eles alegadamente poderão ter feito. Portanto, eu diria que, por um lado, é importante não, é? não, não esconder isto debaixo do tapete e falarmos sobre estas realidades, mas sempre protegendo ao máximo a reserva não é? e a privacidade de todas as pessoas. E em, se fosse em Lisboa, no Porto, se calhar era muito fácil isto ficar, enfim, de uma forma mais subtil, era difícil fazer esta identificação, num conceito tão pequeno, mas acho... Acho que é bastante fácil que se consiga identificar as pessoas em causa.
0: Ruta Goulhas, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui em direto no Contracorrente. Foi importante ouvi-la. Um, nós, pais e avós, e, enfim, membros de todas as comunidades educativas, precisamos de ferramentas para lidar com este problema da violência na escola. O Paulo Torres está a acompanhar o Contracorrente e enviou-nos uma mensagem de áudio por WhatsApp. Vamos ouvir.
3: O que se passa nas escolas é o que se passa uh, em todo o país. É a decadência total, é a impunidade total, é a corrupção que muitas vezes até é premiada. Pá. Depois nas escolas há esta cultura walk e, e as casas de banho mistas, ou seja, interessa tudo menos a formação, quer académica, quer pessoal. Um, acerca das casas de banho mistas, que penso que isto tem a ver com as escolas e muito, é uma descontextualização total dos políticos, porque, porque é que não se experimentam as casas de banho mistas na Assembleia da República? Acho que se devia começar por aí. Falamos tanto de escola, escola pública, são muito poucos os políticos que têm as crianças em escolas públicas, são muito poucos os políticos que vão a um hospital público, mas isto, pronto, já, já estou eu estou a dispersar um bocadinho. O meu ponto de vista, a profissão mais importante do mundo são os professores. São os professores é que vão originar pessoas íntegras, bem formadas, a respeitar o próximo, em todas as áreas, em todas as profissões. Vão originar depois outros bons professores. E a gente vê como é que os professores têm sido tratados em Portugal pelos últimos anos. Maltratados, são desvalorizados. E era preciso tratar bem os professores, incentivar bem os professores para ajudarem a criar bons cidadãos, íntegros, honestos, a respeitar o próximo. E não acontece nada disso. porque estas Pessoas boas e bem formadas vão originar bons políticos pá, em todas as áreas. É e não, não, não acontece nada disto, os professores são a profissão mais importante deviam estar na base de um país, porque é através deles que, que se pensa o país há 10 anos e há 20 anos, e, e uma sociedade boa, e nada disto, nada disto é feito. Hum, chama a atenção para o fato de eu não sou professor, Uh, e deixámos de ouvir falar completamente nos resultados daquele relatório PISA que fala sobre o ensino e a aprendizagem em Portugal. É uh, escandalosamente assustador o, o caminho que leva a nossa escola pública. Obrigado, bom dia.
0: Obrigado nós. Paulo Torres, ouvindo que nos enviou uma mensagem pelo 910024185. 4185 uh, Miguel Rodrigues, uh... Há violência nas escolas nos últimos anos, adicionámos aqui uma outra camada a este problema, que é o facto de muitos miúdos terem hoje redes sociais, telemóveis, há dados sobre cibercrime, sobre ciberbullying, sabemos o que está a acontecer nas nossas escolas nesta matéria ou não.
4: Sim, o digital veio trazer aqui outra... Outra performance, infelizmente, mais negativa ainda, porque é muito mais abrangente conhecendo uh, a, di a difusão de deste problema uh, pelas nossas crianças e jovens e depois pelos próprios adultos. Uh, infelizmente, são dados que não existem sobre bullying e cyberbullying, sobre estes dois conceitos uh, em ambiente escolar. Não existem estudos nacionais que abranjam e se possam uh, correlacionar a todo o país, digamos assim, extrapolar a todo o país apenas alguns dados, como por exemplo da, da Unicef, em que Portugal também participou e teve uma amostra relativamente de... alargada de crianças e jovens em Portugal, participaram com outros países num estudo de bullying, mas já tem cerca de 5 anos, em que cerca de 20% dos jovens se identificam, portugueses se identificavam como vítimas de bullying, e cyberbullying, e cerca de 10% identificava-se como agressor. Eram estes os dados, mas estamos a falar de uma amostra de 2000 e pouco, que acho que, apesar de se poder extrapolar em certo sentido, será sempre muito, muito redutora.
0: Portanto, não havendo dados uh, finos que retratem a realidade, estamos a uh, dar respostas erradas ao problema, tal como na violência física, Exatamente, ou Normal, erradas, ou
4: pelo assim. menos não estão não, não direcionadas para, para aquilo e, que poderá ser o mais importante.
1: Mas há um dado que me deixa ficar sempre perplexo, porque isto claramente prende-se também com a idade que eles têm, não é? E com o sentimento de impunidade e de, 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 de invencibilidade também é característico da, da idade, que é quando eles filmam a agressão. Ou seja, nós temos muitas destas, algumas agressões. Que são filmadas e, e em dois contextos diferentes. Ou porque alguém que não intervém mas filma para, de alguma forma, dar um registro daquilo que aconteceu, mas às vezes é filmada pelos próprio grupo dos agressores, também como mais uma forma de humilhar aquela claro. vítima e depois coloca E às vezes
0: a própria agressão já é propositada e, e já é e, uh, e, e uh, cabo, não é? para filmar.
1: O que também dá conta de que, que se uma pessoa está a agredir outra e para mais filma, é porque terá a forte convicção que não lhe vai acontecer nada.
4: Impunidade, infelizmente, é uma das uh, questões que trabalho nesta obra. Como é que, desculpa? trabalhou
2: em, nesta sessão escolar, quando há uma queixa e há uma situação de agressão, uh, vocês intervêm e o que é que dizem ou fazem aos medos?
4: Bem, o, o, no âmbito do programa Escola Segura de, do Ministério da Administração Interna, um, fez recentemente 30 anos, não sei se tem em 2022, o programa fez 30 anos, já são 30 anos. Já são 30 anos, houve uma grande evolução, penso eu, nesta, nestas matérias. Eu não vim aqui em representação da, da PSP, nem, uhum. nem do MAI, vim como investigador, mas trabalhei nesta, neste programa durante muitos anos e quando há uma agressão, quando é identificado, ou chamado este programa Escola Segura, estes elementos vão identificar as partes, vão informar os pais, agressores, vítimas.
0: Deduz-se que a primeira pergunta que façam é que idade tens? Criança. Sim, Sim, a
4: questão do ilícito criminal ao facto de qualificado como crime o menor de 16 anos, depois estas questões também estão sempre interligadas e é absorvida também uma informação relativamente à questão do, do jovem é algo que depois vai junto ao expediente que o polícia elabora, que tem a ver em que ano está com quem vive, essas situações também depois pelo acompanhamento na própria Comissão uh, de Proteção de Crianças e Jovens se for, se for o caso sinalizar um agressor, pelo menos essa informação vai para depois essa Como outra que as famílias possuir?
1: reagem quando são confrontadas com essa informação de que o seu filho ou, é, ou foi agredido ou é agressor? Presumo que talvez não, não se distinga muito a reação. Ou talvez, não sei, estou a perguntar. Sim,
4: cada caso é um caso. Há, há pais que ficam perplexos. Jamais imaginavam que aquela criança ou jovem estaria uh, ou tivesse feito algo daquele tipo. Estamos a falar de questões mais, mais graves, por exemplo, de uma questão de um roubo. Tivemos, Eu lembro de situações de roubo em grupo de jovens em que aquele jovem até nunca se tinha envolvido em nada, mas estava com aqueles jovens e era amigo deles no trajeto de escola-casa, eles fizeram o um roubo, ele estava lá no grupo, fez parte daquilo, e ficaram estupefactos. Mas infelizmente, na maior parte dos casos, da violência em ambiente escolar, e para quem já lá trabalhou, e podem perguntar isso também a, a diretores de escola, a professores e afins, facilmente percebem, que os jovens uh, agressores são, uh, reiteram a situação não é a primeira vez um jovem delinquente começa, comete um furto um roubo que agride um aluno normalmente volta a fazer isso mais que uma vez e essa é a sensação e essa é a informação que eu vos posso dar porque passei, passei por isso a nível profissional e percebemos isso
0: um jovem que é apanhado a roubar num supermercado por um agente da PSP ou uh, um guarda da GNR a escola é informada desse facto
4: ou não? Depende de, da situação, mas por norma não é interligado, a, a não ser que haja aqui a questão de uh, trajeto escola-casa-casa-escola, casa, casa, escola, parou, essa questão é informada que os pais, normalmente os próprios pais, isto, depois, isto, isto tem muitas variáveis envolventes, depois também o próprio pai pode informar, mas não será a polícia que irá informar a escola de forma assertiva e direta do que aconteceu num furto num pingo doce. Essa informação não, não é por aí, nem essa... A, a função, digamos assim, deveria quando, ser?
2: Quando começou o programa Escola Segura lembro me de ver muitas viaturas uhum. menos não sei se estou menos atento ou se vejo menos agora e de muitas vezes ver as viaturas paradas à porta de certas escolas, isso ainda se mantém ainda é uma prática que é comum ou, ou foi-se perdendo com o tempo?
4: Bem, atualmente como isso está e como tem percebido se calhar estava parada porque estava avariada não... poderemos ir por aí <risos> mas nesta obra da violenciamento escolar também trabalhamos esses dados do programa Escola Segura nos últimos anos houve uma diminuição de cerca de 12% do efetivo de polícias no programa Escola Segura PSP e e houve uma diminuição de 20% de viaturas, por isso é que tem visto menos viaturas a dizer programa Escola Segura. Já cerca de 70%... Mas há uma
2: de... razão objetiva para isso ou é apenas... Não, foi o desinvestimento nas forças de
4: segurança nos últimos anos. O carro-patrulha é aquele que uma esquadra tem que haver sempre para apagar os fogos que nem nos últimos meses, como têm percebido pela comunicação social, há muitas esquadras sem carro de, de patrulha por questões de avarias, a vender-se, se era só da Escola Segura naquela, escola, naquela esquadra que haveria ou naquele posto, o da Escola Segura passa para ser o carro-patrulha. São programas que efetivamente têm tido este desinvestimento, mas têm a ver com a realidade no seu todo e não no âmbito do programa Escola Segura, porque acredito, tanto PSP e GNR gostariam de ter mais elementos, mais polícias e mais viaturas para, para alocar este programa.
0: Vamos ouvir uma professora, a Elsa Manero, Liga de Lisboa. Bom dia. Elisa, Elisa Maneiro.
6: Elisa, bom dia. Parabéns pelo tema. Bom, isto é um problema que os professores já chamaram muitas vezes a atenção, inclusive eles também já foram à Assembleia da República, mas eu só gostaria de, na qualidade de professora, dizer que, não eu nunca fui agredida, já foi insultada e já fiz queixar à polícia, já foi, já faz alguns anos, mas o problema depois ficou vabido por aí. Bom, gostaria de chamar a atenção que a violência e a disciplina afetam as aprendizagens dos alunos. Todos os dias os professores têm que se debater com esta questão porque na sala de aula também entram as confusões que os alunos têm no intervalo, seja em que idade for. Mas eu também gostaria de contar um episódio na qualidade de encarregada de educação. Os meus filhos frequentam uma escola em Lisboa, é uma escola que que está exatamente afeta a cartas 4 da cidade de Lisboa e eu já tive que ir duas vezes à escola segura no âmbito de, de ser encarregada de educação. O primeiro vez foi em 2011, em que o tinha cinco 6 anos e que baixaram as cartas no, no recreio. Eu tentei chegar à fala com a coordenadora do estabelecimento de ensino, que me contou Quando eu tentei, por estas vezes no âmbito do horário de trabalhadora e de professora, Nunca estava, nunca estava disponível para me receber. Estou de 4 ou cinco dias. Pronto, eu que iria à escola de exatamente à polícia. Peguei-lhe, meu filho à, 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 à polícia e apresentámos queixa. Ele fez o seu polimento E no dia seguinte estava a polícia às 8h30 para falar com a coordenadora. Ela aí não pôde dizer que não tinha tempo ou não tinha horário. E as coisas resolveram. Resolveram-se porque perceberam que não podiam andar a chatear o meu filho. A chatear o meu filho era de espilho no recreio. Eu acho que isso é um ato de, de envergonhar uma criança. Uhum. E a mim, na altura, eu achei -me estranho que que era normal, uma brincadeira. Uma brincadeira todos se divertem. Não é só um a divertir-se com os outros. O outro episódio já foi, em 2016, já estava no, uh, no quinto ano. No quinto ano, em de escola, já fazia o seu percurso do... Após o pessoal acompanhado com o pai de um ou com o pai do outro. E na escola foi assaltado no refeitório. No, 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 no foi assaltado no refeitório e não havia ninguém. Então, mais uma vez me a casa, explicou o assunto, jantei e fui a uma escola de polícia. Na altura, não me queriam receber a queixa. Eu disse assim, olha, não, eu não saio daqui sem receber a queixa. Sem fazer a queixa. Isto foi o logo que eu disse são um saídas da esquadra às 11 da noite. Porquê? Porque não queriam. Ai, mas é contra crianças de 11 anos. Exatamente. Então, está um assalto dentro de uma escola. E se as escolas não, não fazem nada, porque a realidade é que neste momento, se os professores perderam a autoridade, os diretores também. Os diretores, infelizmente, também perderam a autoridade. Não foi só, só o professor. Foi toda a escola que perdeu autoridade. E então, mais uma vez. E eu, apresentei queixa, disse assim: desculpe mas eu não saio daqui. Eu não saía. Eu até podia ficar ali, eu não estou mas eu não saía. Com, com o meu filho lá, claro. Quando os pais querem querem fazer uma queixa, eu considero que o jovem deve ser ouvido. E aí, meu filho, eu, 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 eu fiz, fiz duas ações. Porque é o meu filho que, qualquer ação que eu tivesse, as consequências podia ter. Porque as coisas que nós nós, nós, nós Os jovens não me podem. Eu também podia ser má. Mãe de um agressor ou um delinquente. Até agora não, não foi necessário. E, e mais uma vez, a coisa também se resolveu e nunca mais se meteram com o meu filho. É que depois há essa parte benéfica. É que eles sabem, ou eles, os agressores, ou a própria conjuntura, como com a sabe, que existe uma ação. A outra, e... em 2021, R a, minha, a minha filha Rapidinho, Elisa, insultada. por favor. Em 2021, a minha filha foi insultada. E eu exigi que eu me um pedido de desculpa. E não foi feito só ao fim de 15 dias, é que foi feito. Eu tive que mandar três, três e-mails a explicar que se não fosse feito um pedido de desculpa à minha filha, que foi insultada, com, as mesmas, com a mesma plateia, então eu, gostei, eu teria que retomar medidas. Quer dizer, infelizmente há muitos direitos que, que não fazem e não puseram a, a segurança das crianças nas escolas. E os partidos ainda não pegaram no tema. Infelizmente, os partidos políticos, nesta questão, uh, preocupam-se muito, muito com a falta de professores, preocupam-se muito com a recuperação das aprendizagens, hum. mas não existe aprendizagem sem segurança. E neste momento, a segurança neste país, não, não é, nestes nos jovens, nossos jovens, não é preocupação de nenhum, nenhum partido.
0: Ficou claro, Elisa Maneiro. Peço desculpa, mas não temos mais tempo e temos ainda outra ouvinte inscrita em linha e o tempo está a contar. Angela Loureiro é advogada da Liga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. Bom, eu vou ser mesmo muito rápida, Mas gostava de vos dizer duas coisas. Primeiro, quando existe uma agressão na escola pública, e há diferença entre a escola pública e a privada, e eu conheço bem as duas realidades. Quando existe uma agressão na escola pública é uma agressão. Quando existe na escola privada, nada sai cá para fora e é comportamento tonto e palerma de uma criancinha qualquer. E as coisas são tratadas de forma muito diferente, sendo certo que eu gostava de deixar claro que as escolas não estão preparadas para lidar com este tipo de situações, não sabem lidar com isto e posso-vos dizer que quando é apresentada uma caixa e dentro da polícia, porque houve uma agressão, porque essa agressão foi feita por um grupo de gente que gravou, que pôs nas redes sociais, que tudo e mais alguma coisa, aquilo que a escola faz é esconder, principalmente se essa criança que foi a mandante, ou melhor, que foi a pessoa que fez com que tudo isto acontecesse, o que acontece, e se tiver alguns conhecimentos e os pais tiverem alguma algum peso dentro da, da, da comunidade onde está inserida, aquilo que a escola faz é tenta esconder de todas as maneiras. E as nossas escolas tentam esconder o que existe lá dentro e não sabem lidar com isto. E isto é uma situação muito complicada, porque na verdade aquilo que muitas vezes acontece é que nos esquecemos sempre que o, aquele que é agredido, o ofendido, na verdade é ofendido variadíssimas vezes e o agressor passa impune e acha que não lhe aconteceu nada e portanto não aprende a lição. E isto se calhar era uma forma, de, deveria-se de facto, a ver quem fizesse com que isto Tivesse que ter uma lição, tivesse que aprender efetivamente, tivesse que haver até por parte dos pais, porque muitas vezes os pais acham, bom, se fosse desta, agora vamos passar à frente, vamos esquecer que ele fez isto, não pode ser. Nós pais temos a obrigação de... Se a escola efetivamente não fez aquilo que deveria fazer, pelo menos em casa, as coisas tinham que ser diferentes. E muitas vezes aquilo que se passa na escola é efetivamente o reflexo daquilo que se passa em casa. E isto é o reflexo do nosso país, porque nós de facto estamos sem rei nem rock. Obrig... E é só isto. E peço desculpa, mas já até que estou com pouquíssimo tempo.
0: Obrigado, Ângela. Obrigado pela compreensão. Ângela <risos> Loureiro, advogada, ligava-nos de Lisboa. Uh, Miguel Rodrigues, muito rapidamente... Uh... Vem aí uma campanha eleitoral, os partidos deviam, os partidos políticos evidentemente deviam prestar atenção a este fenómeno, deviam dar-lhe eco?
4: Claro, acho que, é, é óbvio que sim. As crianças e os jovens são, são o nosso futuro, têm que ser trabalhadas, têm que ser seguras, têm que trabalhar, têm que estudar em ambientes seguros e é claro que as políticas da área da educação têm que ser de redefinidas, têm que ser complementadas e têm que ser alocado muito mais meios humanos e materiais, e financiamento para se poder ter estes estes, estas duas variáveis muito importantes para a segurança das nossas crianças e, e jovens
0: Obrigado Miguel Rodrigues Obrigado por ter estado no Contra Corrente Helena, obrigado. pela autoridade que me foi uh, investida uh, uh, Olha, notas finais
1: uh, Sim, é verdade que as escolas encobrem eu passei por isso como professora vivi isso é verdade, as escolas procuram sempre encobrir na medida do possível e enquanto for possível. Creio também que, é muito te que temos de equacionar um, uma questão que, que isto não acontece apenas aos filhos dos outros. Uh, nós vemos como os nossos políticos muito frequentemente não têm os filhos nas escolas públicas ou nas escolas públicas consideradas problemáticas, porque isso também é outro assunto, mas é, existe muita convicção de que isto só vai acontecer aos filhos dos outros, seja como agredidos, seja como agressores. E, e, e da desatenção que se tem dado a este assunto, de, até um pouco se quisermos da forma como se procurou arredá-lo uh, do, do centro da discussão, uh, isso só vai levar a que Uh, dentro de algum tempo, outra notícia objetivamente pior do que aquela que aconteceu no Vimeoso uh, nos venha lembrar que temos mesmo de tratar desta matéria.
0: José Manuel Fernandes.
2: Bem, eu, eu acho que ficou mais ou menos bastante claro que há uma realidade que não conhecemos, uma realidade que não vem dos relatórios oficiais que só mostram uma parte dela, uma realidade em que tem havido, em alguns sítios, uma evolução preocupante, vamos lá dizer, depois da pandemia, pelo menos isso, e a perceção de que continuam problemas antigos, designadamente, nas zonas urbanas mais desestruturadas e nas zonas onde há necessidades de integração mais agudas. E isto não pode ficar debaixo de um tapete, porque falar do assunto é, por uma razão qualquer, uh, discurso de ódio, como às vezes foram as respostas oficiais e fáceis, para não falar de problemas que existem e que as pessoas sentem. Sendo que isto começa, em muitos aspectos, pel, por, por, digamos, pelas regras que se estabelecem ou não, regras sociais, regras familiares e regras dentro da escola. E, desse ponto de vista, a disciplina dentro da escola não é algo que tenha a ver com, com o tempo de antigamente. A disciplina dentro da escola é algo que é necessário para aqueles que têm, eventualmente, até ambientes sociais mais complicados, terem a oportunidade de progredir.
0: Muito bem. estamos também Manuel Fernandes e a Helena Matos. Estamos de regresso amanhã para um novo Contracorrente. Até amanhã. Obrigada.